0: Bei Geld hört die Freundschaft auf. Den Satz hast du bestimmt schon tausende Male gehört und vielleicht auch sogar schon selber gesagt. Aber nicht nur in Freundschaften, sondern auch in Beziehungen kann das Geldthema eher zu den Tabuthemen gehören. Und damit das nicht bei euch der Fall ist, habe ich heute Marielle und Mike Schäfer zu Gast. Und die beiden kennt ihr vielleicht auch als die BeziehungsinvestorInnen. Mit ihren Angeboten und ihrem Buch Love and Money helfen sie Menschen in Beziehungen bei der gemeinsamen Finanzplanung, auch wenn dann irgendwann mal beispielsweise der Nachwuchs kommt. Ich freue mich, euch beide hier heute begrüßen zu zu Können. Herzlich willkommen, Marielle und Mike. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns auch total, mit dir zu quatschen. Meine erste Frage, die ich jetzt erstmal an euch habe: Wie lange seid ihr schon
1: zusammen? 13 Jahre mittlerweile. Oh, ja, okay, das ist eine
2: Ecke. Ja, 13,5 Jahre sogar, um genau zu sein. Und wir sind seit
0: sechs Jahren verheiratet. Wahnsinn. Und wann habt ihr dann quasi euer Unternehmen gegründet und gesagt, so, boah, jetzt machen wir jetzt Finanzen zu unserem gemeinsamen Baby? Also wir haben erst den Blog gestartet, das war 2016 und dann haben wir ein
2: Dreivierteljahr später ungefähr haben wir geheiratet und dann ziemlich kurz danach dann auch die GbR dazu gegründet, weil am Anfang haben wir den Blog eigentlich äh, als Hobby gestartet und haben gar nicht darüber nachgedacht, dass wir damit Geld verdienen könnten und Ehrlich? das kam dann halt so und dann haben wir gesagt, oh okay,
0: wir sollten jetzt wohl ein Unternehmen gründen und Ja. ja. Mega gut. Wie seid ihr da auf Finanzen gekommen? Also war das eh schon immer so ein Thema bei euch in der Beziehung oder ist das
1: in der Beziehung erst entstanden? Ähm, also es war ganz am Anfang mal Thema, dann nicht. Und dann gab es aber einige Probleme. Also zum Beispiel Marielle kommt aus einer Beamtenfamilie, sich gesichertes Gehalt, äh, immer viel finanzielle Absicherung und finanzielle Bildung. Und äh, sie hat Also mir war Sicherheit ein... wichtig? Genau, sie ja. hat auch ein duales Studium, das heißt sie hat auch zum Beispiel Urlaubs, also sie hat einfach Geld bekommen, wenn sie im Urlaub war, ne? sie hat einfach einen Urlaubsanspruch gehabt ja. und ähm, ich komme aus der konträren Richtung sozusagen, das heißt mein Studium habe ich finanziert, indem ich mich als Trainer an den Beckenrand gestellt habe, Hat bedeutet, wenn ich Urlaub nehme, dann habe ich halt mhm. kein Geld, ja. ähm, hat auch bedeutet, dass äh, zum Beispiel in meiner Familie einfach nicht sehr viel über Geld gesprochen wurde, äh, als wir klein und jugendlich waren. Und äh, das hat dann schon mal wieder zu Reibereien äh, geführt und wir haben das über sehr, sehr viele Gespräche und Diskussionen irgendwann angefangen für uns zu lösen und sind dann an den Punkt gekommen, dass wir uns gerne mit anderen Menschen darüber austauschen wollten, vorzüglich halt andere Paare. So, Aber mhm. die wollten mit uns nicht reden, weil Auch. die das Problem hatten, dass sie quasi nicht miteinander über Geld gesprochen haben und dann gesagt haben, naja, wir reden miteinander nicht, wie sollen wir damit mit euch darüber reden? das ja. war für uns der Startpunkt, dass wir äh, im Internet auf der Suche waren, äh, andere Paare zu finden, mit denen wir über Geld reden können. Und so ist der Blog entstanden. Und das hat sich jetzt halt über die letzten sieben Jahre dann immer weiterentwickelt, sodass wir äh, jetzt äh, tatsächlich einen, eine UG gegründet haben Anfang des Jahres und uns auf die gleichberechtigte Gestaltung von Elternzeit konzentrieren.
0: Mega gut. Das, also das hört sich richtig gut an. Auch so, dass ihr das jetzt so aufgebaut hat, aus diesem Gedanken heraus halt auch einfach Gleichgesinnte zu finden. Habt ihr da so einen Tipp oder so eine Strategie, wie man so über Geldthemen einfach offen und vor allem auch konstruktiv reden kann? Weil da sind ja ganz oft so diese eigenen Ängste, das eigene Ego einfach mit dabei. Habt ihr da so den einen Tipp, nach dem alle suchen? Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dieses Thema zu
2: intabuisieren und anzufangen, darüber zu reden, ohne direkt in die heißen Themen einzusteigen. Ja? Also nicht direkt die Streitthemen auf den Tisch zu legen, sondern sich auf der Geldebene kennenzulernen. Also mal zu verstehen, wo kommt denn die andere Person her? Das ist das, was Mike und ich bei uns auch machen mussten. Ja? Wir mussten auch verstehen, ähm, was unsere Kindheit war, wie und die uns geprägt hat in finanzieller Sicht. Und dann werden so Diskussionen halt auch viel einfacher, weil man dann überhaupt mal weiß, warum handelt denn die Person so oder warum argumentiert sie so? Ähm, und deshalb wäre tatsächlich der Tipp, nicht über irgendwelche heißen Themen reden, sondern wirklich sagen, okay, wie war das denn bei euch in der Kindheit? Wurde über Geld geredet? Hast du Taschengeld bekommen? Wofür hast du Taschengeld schon gerne ausgegeben? Wofür vielleicht nicht? Ähm, also ja. einfach sich kennenzulernen auf der
0: Geldebene und dann wird vieles viel einfacher. Mega, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das von der Seite anzugehen. Ich bin immer direkt im Thema Kontenmodell, Budgetplanung, wer will wie was aufteilen und was weiß ich was, aber da erstmal am Kern anzusetzen, mega smart. Richtig gut. Wie macht ihr das dann mit euren Kundinnen? Also fällt denen das am Anfang auch schwer? Weil ich habe halt, bei meinen Kundinnen ist es immer so, dass sie halt erst gar nicht wissen, wie fange ich damit an. Ne? Das ist dann so, ja Franzi, mein Partner, ich möchte jetzt anfangen zu investieren oder halt irgendwie vielleicht irgendwann mal ein Haus kaufen, was was, ich was. Und die kommen erst gar nicht in dieses Momentum rein, den Partner dann oder die Partnerin anzusprechen. Also diese die Hürde ist bei denen so groß.
2: Ja, aber genau da ist es äh der Ansatzpunkt, nicht über die mhm. Sache das Haus und so weiter sprechen, sondern erstmal verstehen, wie denn die Situation ist. Und dann, wenn man das weiß, wenn man sich da ein bisschen kennengelernt hat und das Thema nicht mehr so schlimm ist, dann würde ich auch tatsächlich an so harte Themen drangehen, wie ein Haushaltsbuch führen, wie mal gucken, wer verdient denn was, wie teilen wir denn unsere Ausgaben auf, Kontenmodell ist auch ganz wichtig in der Beziehung. Ähm, aber also über solche praktischen Dinge geht es dann halt auch, damit man sich dann irgendwann die großen Träume wie das Eigenheim oder so leisten kann und darüber auch ein fundiertes Gespräch überhaupt führen kann. Ja, Wir können nicht darüber sprechen, wollen wir ein Haus kaufen oder nicht, wenn wir nicht vorher über unseren Lebensplan gesprochen haben und unser Haushaltsbuch haben. Wenn wir nicht wissen, was ja. jeden Monat reinkommt und rausgeht, dann können wir keinen Kredit aufnehmen.
0: Ja, das stimmt. Ich war auch letztens erstaunt, ich habe irgendwo mal wieder eine Studie gelesen, ich habe jetzt keine genauen Zahlen mehr im Kopf, aber wie viele Paare tatsächlich gar nicht wissen, wie viel der jeweilige Partner oder die Partnerin überhaupt verdient. Also, dass, dass sie noch nicht mal so annähernd den Rahmen davon kennen. Ne? Also so wenigstens ungefähr 2000 Netto oder sowas. Ne? Da habe ich immer gedacht, das sei Standard in Beziehungen, dass man das weiß, aber dass dem nicht so ist, das hat mich richtig schockiert tatsächlich. Also, ja, ja,
1: und da, deswegen ist das Kennenlernen so wichtig. So Jetzt kann es aber auch sein, dass man natürlich akut in der Situation ist, in der man über Geld reden muss. Also mhm. weiß nicht, eine Arbeitslosigkeit ist gekommen oder man fühlt sich so unzufrieden mit dem Ausgabeverhalten, dass man jetzt auch... Nicht sagen kann, wir nehmen uns jetzt erstmal ein halbes Jahr Zeit, uns darüber kennenzulernen, sondern das Thema irgendwie direkt da auf den Tisch kommen muss. Ähm, und da sind, glaube ich, drei Sachen ganz wichtig. Die erste Sache ist zu sagen, wir machen einen Termin dafür aus. Also nicht eine Seite fängt an mit dem Gespräch und dann muss die andere Seite direkt mitziehen, ja. sondern zu sagen, hier, ich würde gerne über das Thema mit dir an dem Tag sprechen. Hast du da Zeit? Können wir uns den Termin blocken? So, dann haben beide die Möglichkeit, sich auch im Vorfeld dann nochmal Gedanken zu machen. Die zweite Sache ist, für das erste Gespräch auch gerne einfach rausgehen und spazieren gehen. Äh, Wenn es jetzt draußen regnet oder man nicht so ein Freund von draußen ist, dann äh, einfach an einen Wohlfühlort gehen oder sich nebeneinander setzen, aber nicht irgendwie Sachen dazwischen stellen und Hürden aufbauen. Und die dritte Sache ist, dann auch erstmal bei den eigenen Bedürfnissen zu bleiben, bei den eigenen Wünschen, bei den eigenen Vorstellungen, bei den eigenen Gefühlen. Wie geht es mir denn damit? Äh, und dann auch die neugierige Frage zu stellen, So, wie siehst du das denn? Ne? Wie geht es dir denn damit? um sich einfach da auch erstmal herauszufinden, ähm, wie viel Schnittmenge ist denn schon vorhanden, wie viel Verständnis brauchen wir denn noch, ähm, wie viel Erklärung ist dann auch notwendig, also da auch mal nachzufragen, so, ich habe jetzt verstanden von dir, dass du dich so und so fühlst und dass du dir das und das wünschst, dann habe ich das richtig verstanden. So. Und ähm, ich glaube, wenn man auch in brisanten Themen so vorgeht, dann kriegt man eigentlich eine ganz gute Basis hin, da auch auf einer ähm, sehr guten Ebene miteinander kommunizieren zu können. Das ist ja im
0: Endeffekt, wie bei auch jedem anderen, ich sag mal, Streitthema in der Beziehung, im Endeffekt auch mit Geld. Ne, so also diese wertschätzende Kommunikation, auf den anderen einzugehen, Verständnis zu zeigen, die eigenen Bedürfnisse nicht zurückzustellen, sondern immer noch durchzuboxen, sage ich mal, wenn es sein muss. Ne, aber das ist ja im Endeffekt das, was eine Beziehung eigentlich auch ausmachen sollte, ne?
1: Eigentlich, ja. Bei Geld ist halt das Problem, dass es so ein Tabuthema ist, weswegen das nochmal schwerer fällt und weswegen es auch nochmal wichtiger ist, darauf zu achten. Ähm, wir kennen die drei Tabuthemen. Ne? Es ist äh, Geld, Sex und Tod. Über mhm. alle drei Sachen wird nicht so wirklich viel geredet und ähm, darüber zu reden bedeutet auch einfach nochmal mehr Vertrauen zu machen. Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich über Geld rede oder ob ich über mein Hobby rede. Es ist mhm. auch ein Unterschied, ob ich über Geld rede und äh, ob Wer welchen Teil im Haushalt nimmt oder, oder ob jetzt die Socken mal vor der Waschmaschine oder in der Waschmaschine liegen. Das macht einfach einen Unterschied. Ne? Bei dem einen habe ich ein Tabuthema, ein gesellschaftliches Tabuthema. Und bei dem ja. anderen ist es etwas, was wir alles schon von Freundinnen, Freunden, Eltern und so weiter kennen, dass sich darüber gestritten wird oder sich darüber ausgetauscht wird. Und äh, deswegen braucht es ein bisschen mehr Vertrauen im Vorfeld.
0: Ja, das stimmt. Wann habt ihr bei euch mit den Geldthemen angefangen? Also kam das. Ähm Einfach so aus dem einfach so raus oder weil dann die Kinder anstanden oder irgendwas? Also gab es so einen Auslöser oder war es einfach generell, weil ihr das Thema angehen wolltet?
1: Auslöser war das erste
0: Date. <lacht> Echt? <lacht> Aber da
2: waren wir nur kurz über Geld gesprochen. Da hat Mike mir nämlich gesagt, er möchte auf jeden Fall gerne getrennt zahlen, weil er gerade im Studium gelernt hat, dass das ähm, psychologisch gesehen viel besser ist für den Fortgang der Beziehung. Und okay. ich dachte, boah, schlauer, junger Mann, den finde ich toll, ja, finde ich gut, machen wir. Und dann ähm, haben wir erstmal eine ganze Weile nicht mehr über das Geld gesprochen. Und dann war tatsächlich die Urlaubsthematik ein Punkt, der ähm, für, immer wieder für Diskussionen gesorgt hat, weil mir Reisen sehr wichtig war und ich da auch bereit war, Geld für auszugeben. Und ja. ähm, eben im Tourismusbereich auch studiert habe und äh, super Rabatte hatte und so weiter. Und aus meiner Sicht äh, gesagt habe, das ist ja super billig. Und ja. das können wir nie wieder so günstig machen. Und Mike halt gesagt hat, ja, sieht er auch, dass wir das nie wieder so günstig machen können, aber er ist halt trotzdem danach pleite.
1: Und ja. Ja, okay. dann halt,
2: das halt so als Anlass, also das war dann irgendwie so ein gezwungener Anlass, weil wir gesagt haben, ja, aber wir möchten die Dinge gerne zusammen machen und wir möchten auch, dass die Beziehung weiter fortbesteht, dass wir einfach festgestellt haben, wir müssen über das Geld reden, um uns da besser kennenzulernen und einen gemeinsamen Weg zu finden, der für uns beide passt. Und das ja. war eigentlich der Anlass. Und so richtig mit Haushaltsbuch und so haben wir dann 2015 angefangen. Das war also vor acht Jahren quasi, ne? im 23. Genau. Ja. Also, ja, da haben wir angefangen mit dem Haushaltsbuch. Und ab da kann man auch wirklich sehen, dass sich unser Vermögen immer weiter nach oben entwickelt hat. Mhm. Ähm, egal, wie die Situation war. Egal, ob gerade Kinder oder Immobilienkauf oder was auch immer. Aber das Gesamtvermögen ist immer nach oben gegangen. Und vorher hat es halt stagniert. Bei uns beiden tatsächlich. Obwohl wir unterschiedliche ja. Voraussetzungen hatten. Ähm, also, dieses Haushaltsbuch war tatsächlich der Punkt, der uns total geholfen hat und bis heute hilft. Wir machen es immer noch jeden Monat, auch wenn wir sagen würden, ähm, wir haben unsere Finanzen sehr gut im Blick und haben da auch ein gut, äh, wissen das auch so ganz gut. Ja. Aber wir machen es trotzdem
0: jeden Monat. Da bin ich tatsächlich bei euch. Also ich mache auch, ich glaube, seit ich 16 bin oder sowas führe ich ein Haushaltsbuch. Und ich habe es mal jetzt irgendwie ein Jahr gelassen und habe gemerkt, in der Zeit ist es direkt wieder irgendwie so ein bisschen runtergegangen. Obwohl man es ja besser weiß. Ne, Dann war es doch mal da der Starbucks-Kaffee, da doch mal irgendwie das Top und was weiß ich was. Im Nachhinein, das Top hängt immer noch mit dem Preisschild bei mir im Kleiderschrank. Ich weiß, ich bin keine Shoppingfee und brauche drei Milliarden Klamotten. Ne, Und trotzdem, nur so also kaum habe ich das Haushaltsbuch beiseite gelegt, hat es schon wieder nicht geklappt. Wie war das jetzt bei euch? Oder wie macht ihr das jetzt? Wenn du sagst, ihr macht das Haushaltsbuch gemeinsam,
1: wie sieht euer Kontenmodell aus? Also wie handhabt ihr das im Alltag? Wir haben drei Konten. Also die Basis ist ein drei konten -Modell. Das heißt, wir haben ein Gemeinschaftskonto und zwei individuelle Konten. Alle Geldeingänge ähm, gehen auf das Gemeinschaftskonto. Von da aus bezahlen seitdem wir wir Kinder auch, haben. Genau, seitdem wir Kinder haben.
2: Ja.
1: Äh, davon bezahlen wir auch, ich würde sagen, 98, 99 Prozent unserer Ausgaben gehen von dem Konto auch wieder weg. Ähm, das, was am Ende des Monats übrig bleibt, das verteilen wir 50-50 auf unsere individuellen Konten.
0: Okay. Das ist so Und das
1: absolute Grundgerüst.
0: Wie macht ihr das dann irgendwie so, jetzt mal ganz banal mit Klamotten shoppen oder sowas? Ist das dann von den individuellen Konten oder auch vom gemeinsamen?
1: Nee, also inzwischen, es kommt an.
2: Inzwischen machen wir eigentlich fast alles vom gemeinsamen Konto. Der, also, genau, der,
1: der Grundstock ist alles vom gemeinsamen Konto. Wenn jetzt einer von uns sagen würde, so, mir, rei also, mir reicht der Grundstock an Klamotten nicht, sondern ich will jetzt noch das Fancy und das Teil dazu haben, dann würde das von Individuellen runtergehen, also wenn noch irgendwas Besonderes dazu käme. Aber der, das, was wir quasi zum Leben brauchen, jeder Einzelne von uns, das geht alles vom gemeinsamen Konto weg. Und, und wir
2: sind so wie du beide keine
0: Shopping-Queens. Okay, ja, gut, dann ist das nochmal ein bisschen leichter.
1: Also, ja, die, aber die Regel müsste tatsächlich dabei sein, wenn es anfängt, eine Diskussion zu werden, dass es vom gemeinsamen Geld weggeht, dann habe ich dafür mein Geld. So, und ich glaube, die Frage ist eigentlich eine ganz gute Orientierung. Ne? Ist, ist das etwas, womit mein Lieblingsmensch mitgehen kann, weil das einfach bei uns in der Vereinbarung drin ist? Dann ist es okay vom gemeinsamen Konto. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, so dann habe ich mein eigenes Geld und dann ist meine Entscheidung und dann hat da auch niemand drum vorwerken.
0: Ja.
2: ja. Aber für uns war tatsächlich der große Knackpunkt des Kinderkriegen ähm, beim Kontenmodell, weil vorher hatten wir ein klassischeres Dreikontenmodell, würde ich mal sagen, dass jeder sein Geld bekommen hat und dann haben wir gemeinsam aufs Haushaltskonto quasi überwiesen und haben von da die gemeinsamen Kosten bestritten. Ja? Ähm, ja. Aber mit dem Kinderkriegen hat sich das tatsächlich so geändert, weil wir zum einen viel mehr gemeinsame Ausgaben hatten, ähm, hm. irgendwie war dann plötzlich fast alles gemeinsame Ausgaben und ähm, wir dann halt auch gesagt haben, jetzt fall fallen halt Einkünfte weg ähm, ja. und war unterschiedlich. Wir haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten Elternzeit genommen, wir waren beide recht gleich lang, wir haben aber unterschiedlich viel Elterngeld bekommen und für uns war halt klar, jeder von uns, der erwerbsarbeitet, kann das nur tun, weil die andere Person in der Zeit Care-Arbeit leistet. Ja, ja. Wir und egal, wie wir uns die Elternzeit aufteilen, es ist ein Familieneinkommen. Das, was erwirtschaftet ja. wird, kann nur erwirtschaftet werden, weil wir als Team agieren. Und dann haben wir eben auch gesagt, die Care-Arbeit wird halt leider nicht vergütet. Dementsprechend ist all das, was aufs Konto kommt, ähm, Familieneinkommen. Das war so eine Umstellung. Und das war aber auch nicht eine einfache Sache, dass wir das jetzt von heute auf morgen gemacht haben, sondern wir haben damals, also gerade für mich war das schon eine emotionale Sache. Und ich habe damals auch zu Mike gesagt, ich weiß nicht, ob sich das für mich gut anfühlt, wir testen das jetzt und haben dann gesagt, okay, wir machen das ein halbes Jahr und dann gucken wir nochmal, wie es anfühlt. Ob wir sagen, passt oder passt nicht. Und dann war es so, dass ich auch sagen konnte, passt. Aber es war wichtig zu wissen, ich könnte auch wieder zurück zu dem vorherigen Modell, wenn es ja. nicht funktioniert. Also ja. diese Offenheit war für mich sehr, sehr wichtig, dass Mike da auch gesagt hat, ist okay, wir testen das und... Ja, eine andere Meinung ist dann auch wieder in Ordnung. Und so ist es grundsätzlich, denke ich. So ein Kontenmodell darf sich entwickeln, es muss zur Lebenssituation passen. Und mhm. äh, wir können gar nicht sagen, all unseren ähm, Coaching-Kundinnen oder Kunden zum Beispiel sagen wir auch nicht immer, ihr müsst genau das Modell machen, sondern es muss ja. das sein, was zur Situation passt, was zum Paar passt und was eben auch zu dem ja, Verständnis davon passt, was ist dein, was ist mein, was
0: ist unseres. Ja, und vor allem dann halt auch nach der Lebenssituation. Ich finde das gerade so spannend, dass du sagst, das Kind war halt da einfach der Knackpunkt. Und ich bin da auch eine große Verfechterin, immer zu sagen, ey, neuer Lebensabschnitt, neuer Finanzplanung. Dass man das sich auch immer wieder nochmal neu angucken kann, dass es kein starres Gerüst ist, kein Schema F, wo man einfach abarbeiten kann und fertig, sondern dass man da halt wirklich individuell auch wo oh, ja, einfach mal schauen darf, wie fühlt sich das jetzt an? so also, Wie wollen wir das jetzt machen? Ist es cool? Ist das uncool? Ne, fühlt sich einer von beiden irgendwie, keine Ahnung, Scheiße, Hintergang, was auch immer, ne, dass man da dann nochmal ein bisschen hinterherhämmert. hämmert. Ähm, wenn ihr jetzt eben gesagt habt, dass ihr so vor allem am Anfang auch unterschiedlich verdient habt und als ihr quasi noch nicht dieses, ich sag mal, Haushalts- Konto hattet nach dem Kind, sondern wie war das bei euch vor dem Kind? Habt ihr leider, äh, beide 50-50 eingezahlt oder war das irgendwie nach dem Einkommen
2: irgendwie ja. sortiert? Also wir haben äh, nicht so extrem unterschiedlich verdient. Ich habe ein kleines bisschen mehr verdient. Mhm. Ähm, die Sicherheiten haben... waren andere. Wie bitte?
1: Die Sicherheiten waren andere. Also Marielle hatte einen festen Arbeitsvertrag und ich hatte halt ja. meine Stunden und ich musste halt jeden Monat gucken, dass die Stunden da sind. Das, das oh, war der größere okay. Unterschied.
2: Genau, aber wir haben dann immer 50-50 gemacht, weil wir auch auf sehr geringem Niveau das Ganze hatten. Also wir hatten eine sehr geringe Miete, wir hatten ähm, geringe Lebenshaltungskosten und so weiter. Und also da muss man auch sagen, wenn wir uns getrennt hätten und jeder alleine gewirtschaftet hätte, wäre es für jeden von uns teurer gewesen. Ja. Um, und deshalb haben wir irgendwie gesagt, wir machen 50-50. Im Nachhinein gab es schon den einen oder anderen Moment, wo wir jetzt gesagt haben, eigentlich war das nicht so fair, weil wir sind zum Beispiel an den Ort gezogen, an dem ich meinen Job hatte. Das heißt, ich hatte zehn Minuten Weg. Ähm, ja. Und Mike musste halt durch die ganzen, durch ganz Frankfurt fahren zu den verschiedenen Schwimmbädern und war viel, viel mehr unterwegs ja, und hatte da eigentlich höhere Kosten. Von dem her wäre es wahrscheinlich fairer gewesen, ich hätte ein bisschen mehr Kosten getragen. Ähm, aber jetzt
0: sind wir schlauer, damals haben wir darüber nicht <lacht> gesprochen. <lacht> Ey, aber wenn es in dem Moment auch für beide irgendwo in Ordnung war, ne, weil wenn ihr schon so offen kommuniziert, dann... Na, ich glaube, wenn Mike das so krass gestört hätte, dann hätte er ja bestimmt auch was gesagt, oder? Also so schätze ich dich jetzt gerade auf Anhieb zumindest ein.
1: Ja, hätte ich es gewusst, hätte ich auch was gesagt. Also bei mir war es tatsächlich ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt einfach noch Unwissen. Also ich meine, das ist jetzt zwölf Jahre her, ja. ähm, dass das der Zeitpunkt war. Da waren wir einfach noch nicht so drin in dem Thema. Äh, mein Wissensstand war ein ganz anderer. Ähm, würden wir heute nochmal die Diskussion führen, dann würde sie definitiv anders ausfallen. Und das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass sich meine Einstellung vielleicht geändert hat, sondern tatsächlich das Wissen hinzugekommen ist, was denn da alles so zu berücksichtigen ist und ab wann es eine faire Aufteilung ist. Ähm, ja, also heute würden wir es anders machen.
0: Ja, mega spannend. Wie macht ihr das mit der Altersvorsorge? Habt ihr gemeinsame Verträge, getrennte, habt ihr ein gemeinsames Depot ja. oder Immobilien? Wie jetzt ihr an,
2: Da kommt drauf an, was du alles zur Altersvorsorge zählst. Also was ja. wir haben, sind ETF-Sparpläne für die Altersvorsorge mhm. und die haben wir separat, in separaten Depots und mhm. haben da auch unterschiedliche Strategien, ähm, in was wir da quasi genau investieren. Und,
1: und sind zum Beispiel auch vom Ehef mit dem Ehevertrag von der Zugewinngemeinschaft ausgeschlossen.
2: Genau, Ach, also äh, ja. für den Part, weil wir gesagt haben, da haben wir eben unterschiedliche Vorgehensweisen. Das Geld dafür kommt vom gemeinsamen Konto. Ach, ähm, witzig. Also da haben wir quasi uns drauf geeinigt, wer welchen Betrag da quasi hat, aber machen das eben separat, weil wir einfach sagen, sollten wir uns irgendwann trennen, wollen wir uns nicht darüber streiten, sondern dann soll mhm. jeder seine Altersvorsorge behalten, weil was will ich mit der Hälfte von der Altersvorsorge, die ich sowieso gar nicht so gemacht hätte und genauso ja. für Mike, ja. also das ist ein Punkt, den wir nicht, äh, den wir quasi separat machen. Was wir aber auch noch haben, ist, dass wir äh, mehrere Immobilien haben und die haben wir ähm, zusammen und ich meine, das kann man jetzt als Altersvorsorge sehen, kann man auch generell als Investition sehen, ja, und das haben wir aber zusammen gemacht mit den Immobilien. Genau, ja, und, und wir
1: haben okay. ein gemeinsames Aktiendepot, das haben wir auch. Ähm, ja,
2: würde ich auch nicht als Altersvorsorge sehen. Das ist eher so ein mittelfristiger Horizont. Ähm, aber
1: wenn es funktioniert, ist es natürlich auch eine schöne Ergänzung ja. zur, äh, im Alter. Und äh, Marielle hat noch einen Riester-Vertrag, den alten.
0: okay, den ähm. behältst du dann auch. <lacht> Ja, ich, mich
2: nie, ich hatte nie Bock, mich damit zu beschäftigen, ob er wirklich so toll ist. Wahrscheinlich ist er nicht so toll. Oh. Aber jetzt haben wir ja auch zwei Kinder, das heißt, ich kriege für die Kinder ja auch die Zulagen. Dadurch, dass ja. Mai keine Riester-Rente hat, kriege ich die alleine. Also, ja. Aber ich, Dann geht das ich, ich rechne ja noch. es lieber nicht nach.
0: <lacht> ich finde es mega cool, dass ihr gerade gesagt habt, mit dem Ehevertrag, das ist ja auch tatsächlich eher noch so ein totales Tabuthema. Und ähm, bei mir, ich bin ja jetzt 27 und ich komme jetzt so langsam in dieses Alter rein, wo man halt sagt, ey, dass man auch mal mit Freundinnen darüber spricht, eine Freundin von mir heiratet jetzt auch tatsächlich demnächst und mit ihr habe ich letztens auch darüber gesprochen und ich war dann halt auch so direkt so, ey, ich würde nicht ohne Ehevertrag heiraten, also mein Depot soll meins bleiben, ich will keine zugewöhnliche ich war da direkt so voll all in ne? und ähm, sie heiratet jetzt tatsächlich Ende des Jahres schon und die haben tatsächlich bis jetzt nicht über einen Ehevertrag gesprochen und ihr hat das Thema auch echt jetzt ein bisschen Angst gemacht, dass ich meinte, so, so nach dem Motto Zugewinngemeinschaft, ne, dass man das ja auch einfach sprechen kann, sag ich mal. Wie war das für euch, das anzusprechen? Weil das ist ja schon echt ein großer Schritt. Also ich finde es richtig cool. Ne? Würde ich jederzeit auch so machen. Aber wie war das für euch? Weil das ist ja schon eine Hürde. Also wir also mein, als... mein Partner fand das ganz uncool, dass ich es angesprochen habe.
2: <lacht> also wir haben erstmal einfach geheiratet und haben keinen Ach. Ehevertrag abgeschlossen, sondern haben das erst später gemacht.
1: Aber wir haben darüber gesprochen. Ja. Also wir haben im Vorfeld über den Ehevertrag gesprochen. Wir haben beide ja. gesagt, wir würden einen nehmen. Wir haben uns dann äh, etwas mit dem ähm, Ehevertrag, der im BGB drin drinsteht, also mit dem Eherecht auseinandergesetzt und haben für uns erstmal gesagt, das passt so. Äh, also es war schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, die gesetzlichen Regularien, die vorhanden sind, die sind für uns jetzt erstmal fein. Dann war aber der Punkt, weil
2: dass bei der Zugewinngemeinschaft also Zugewinn ist es ja auch nicht so. Also zum Beispiel dein Depot, das gehört dir ja weiterhin, ja, ja. Äh, auch nach einer Hochzeit. Aber also alles, was du mit in die Ehe bringst, das gehört dir weiterhin. Das ist nicht so, dass das plötzlich alles ein Topf ist, sondern ja. der Zugewinn ist das, was dann ausgeglichen werden muss. Also wenn dein Depot dann nach, am Ende der Ehe 10.000 Euro Mehrwert ist, dann musst du halt 5.000 mhm. an deinen Ex-Partner abgeben. Das ist jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Ja, ja. Das ist die Regelung. Und da haben wir halt gesagt, das ist okay. Das, was wir einbringen, gehört uns weiterhin. Ich hatte zum Beispiel eine Wohnung schon und das war mir wichtig, dass die weiterhin mir gehört. Ja. Ähm, und wir haben gesagt, was dann im Laufe der Jahre irgendwie als Zugewinn ist, das erwirtschaften wir ja auch tatsächlich gemeinsam als Team.
1: Ja. Und
2: haben dann gesagt, dann ist auch ein Zugewinn ausreichend okay. Aber ja. dann, Mike, du darfst weiter erzählen.
1: Genau. So, und dann haben wir äh, eine Anwältin kennengelernt und die hat uns einfach ein paar Fragen gestellt und dann haben wir gesagt, ja okay, das würden wir tatsächlich anders machen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann solltet ihr doch mal euren eigenen Ehevertrag aufstellen, weil die gesetzliche Regelung ähm, sieht das halt so vor. So Und da einfach ein paar Beispiele, äh, die ich gleich nennen möchte. Beim Ehevertrag, finde ich, geht es nicht darum zu sagen, äh, was nehme ich dir weg oder was sichere ich mhm. für mich komplett ab, sondern es geht darum, die gemeinsame Zukunft nach der Ehe vorzuschreiben und sicherzustellen, dass alle beteiligten Personen finanziell abgesichert sind und so, man kann jetzt meinen, bei der Ehe sind das nur du und ich, aber da sind die Kinder drin als dritte Person, ähm, mhm. die hängen damit drin, die werden direkt davon betroffen. Das können MieterInnen sein, das können MitarbeiterInnen sein, die davon betroffen sind, dass äh, Marielle mhm. und ich jetzt sagen, wir lassen uns jetzt hier scheiden, unsere Beziehungen wollen wir hier nicht fortführen an der Stelle. Und das kann man jetzt absichern. Zum Beispiel haben wir gesagt, dass wir ähm, den Ehegattenunterhalt, der nur noch gezahlt wird, bis das jüngste Kind drei Jahre alt ist, gesetzlich, dass uns das zu wenig ist. Wir wollen es haben, bis das jüngste Kind sechs Jahre alt ist. Man kann aber auch sagen, man zahlt das, bis das jüngste Kind volljährig ist, ähm, ja. um sich da gegenseitig finanziell abzusichern. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, dass wir nicht weiter als fünf Kilometer von dem Lebensmittelpunkt unseres Kindes entfernt ziehen dürfen. Also das heißt, die Grundschule des Kindes ist der Lebensmittelpunkt und wir dürfen keine fünf, also nicht weiter als fünf Kilometer im Radius davon hinziehen. Ja. Ähm, so Und wir haben auch zum Beispiel sichergestellt, dass bei einer Scheidung unsere Kinder eine Stimme bekommen von, einem unabhängigen, ähm, von einer unabhängigen Person, die vom Gericht bestellt wird, die sich dann mit unseren Kindern unterhält und dann diese Stimme auch vor Gericht vertritt. Weil das ist nicht vorgesehen. Ja. Das heißt, wir haben äh, ganz viele Themen geregelt und organisiert in dem Ehevertrag, wo wir der Meinung sind, dass die total wichtig sind, ähm, für unsere Situation und zur Absicherung von unseren Kindern. Und mhm. ich glaube, wenn man über dieses Thema auch an, an seinen Lieblingsmenschen herantritt und sagt, hier, guck mal, ähm, wir planen ja auch irgendwie Kinder und wir planen das oder das oder ein Eigenheim für unsere, ähm, für unsere Zukunft oder da steht das und das Erbe an. Also kann ja sein, dass die Eltern ein Haus haben und sie wollen schon einen Teil davon zum Beispiel vorher ähm, schenken. Ähm, und das Erbe vorziehen, dann zu sagen, so, dafür brauchen wir irgendwie eine Lösung. Ja. Dafür brauchen wir etwas, dass es uns beiden gut geht. Und dann die Immobilie von äh, Marelli äh, angesprochen hat, das ist eine, die sie mit Hilfe von ihrer Mutter gekauft hat. Wo sie sagt, da ist eine emotionale Bindung dran, ähm, ja. das ist ihr total wichtig, das will sie nicht, dass das zwischen uns beiden dann aufgeteilt ist, wenn es weggeht. Wo ich dann aber auch gesagt habe, naja, aber es ist ja auch... So, ich habe da sieben Jahre mit drin gewohnt, ich habe da irgendwie mein Geld mit reingesteckt und es ist ja auch irgendwie ein Teil von meinem Zuhause und meiner Vergangenheit. Und ich will auf keinen Fall, dass das dann der Mann, der nach mir kommt, äh, dann davon profitiert. So ja. und die Regelung, die wir jetzt getroffen haben, ist, dass Marielle ähm, bei, bei zukünftigen Ehen ausschließen muss, dass diese, ähm, dass diese Immobilie teilen. Teil der Ehe wird, Teil der Zugewinngemeinschaft wird. Und wenn sie es veräußert, dann geht der Veräußerungsgewinn an unsere Kinder.
0: Oh, ne? ja. Oder die
1: Immobilie muss an die Kinder vererbt werden. Also das heißt, es bleibt in der Familie, aber nicht an mich, sondern quasi an die Nachkommen. Und das sind, also da hat man relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten und ich glaube, es ist total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass die Situation vereinpasst.
2: Ja, ja, und das macht es dann auch ist dann auch das Gespräch irgendwie so, dass es die Beziehung total stärkt, wenn man über so einen Ehevertrag spricht. Also ja. ich meine, die Gespräche waren nicht einfach. gell? Wir haben auch sehr viele Gespräche darüber geführt und äh, waren uns auch bei manchen Dingen nicht einig und es hat ein paar Runden gebraucht, bis wir das so hatten. Ähm, ja. Aber es hat uns letztendlich so viel enger zusammengeschweißt und auch darin bestärkt, dass wir einfach die Zukunft zusammen haben wollen. Ähm, also deshalb, ich würde von einem Ehevertrag so ein bisschen... Ach, das ist so ein negativ behaftetes Thema. Aber es kann so ja. positiv sein für die Beziehung. Es kann einen so zusammenschweißen und einfach auch nochmal, gerade vor diesem Schritt zu heiraten, nochmal so viel Nähe schaffen und ja. ähm, auch Klarheit darüber, wie wollen wir denn unsere Ehe dann leben, ja, was ist uns wichtig, warum heiraten wir eigentlich? Also ich glaube, ähm, das kann man, die Zeit darf man sich ruhig nehmen.
0: Ja, Boah, ich krieg auch die ganze Zeit, wenn er sprecht, ich krieg ständig Gänsehaut. Ich habe mhm. das ganze ganze Zeit das Gefühl, so so dieses, oh, hätten das mal meine Eltern gemacht, hätten die mal solche Abt äh, Ab Abtreibungen, wollte ich gerade sagen. Mhm. <lacht> solche äh Sachen vereinbart. Ne? So, das ist, hört sich einfach richtig schön an, dass ihr da auch halt so viel auch an die Kinder denkt. Ne? So diese, mir ist jetzt gerade im Kopf hängen geblieben, dass ihr nicht weiter als fünf Kilometer weg, wegziehen dürft. Wie wertvoll das auch einfach für die Kinder ist. Auch, dass es dann nicht mehr zum Streitthema werden kann, weil ihr habt das ja jetzt schon quasi beschlossen, vertraglich. Das ist, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut gehabt. So. <lacht>
2: <lacht> ja, also das mit diesen fünf Kilometern ist auch tatsächlich für uns total wichtig, weil wir unsere Elternschaft gleichberechtigt leben wollen. Wir möchten beide ein Teil im Leben unserer Kinder sein. Und gleichzeitig dieses gemeinsame Elternsein ermöglicht halt auch einfach, dass wir beide weiterhin erwerbstätig sein können. Ja, ja. Und das sichern wir damit ja auch ab. Also damit sichern wir ja auch einfach eine finanzielle Eigenständigkeit von uns beiden ab, ähm, wenn wir beide ja. weiterhin da involviert sind. Und wenn ich eine Person einfach sagen kann, ja, ich lasse dich jetzt allein, kümmere dich um die Kinder und guck, wie du über die Runden kommst mit ein bisschen Unterhaltszahlungen oder so noch am besten und Sondern, dass es einfach klar ist. Ich meine, wir wissen jetzt noch nicht, ob wir dann zum Beispiel ein Wechselmodell leben würden oder ein Nestmodell oder ob das die Kinder bei einer Person leben würden. Das wissen wir nicht. Das käme dann ja. eben auch darauf an, was die Kinder wollen würden. Aber ja. egal, welches Modell wir leben würden, wir wären auf jeden Fall beide weiterhin präsent im Leben der Kinder. Und das ist uns auf jeden Fall wichtig. Egal, wie wenig wir uns noch sehen wollen.
0: Ja... <lacht> Boah, das ist richtig schön, wirklich, ich könnte gerade losheulen, ich habe das Gefühl, da löst gerade bei mir irgendwelche Kindheitstraumata auf, wo ich so denke, so das hätte ich auch gerne. <lacht> Mega schön, ich finde ich find euch beide einfach wirklich super faszinierend, ne, auch jetzt gerade so mit euch zu sprechen, dass ihr da auch einfach so reflektiert auch drüber sprechen könnt, ne, so nach dem Motto, so ja, das war kacke, oder da haben wir uns auch mal drüber gestritten, ne, dass bei euch auch nicht alles so Friede, Feuer Eierkuchen ist, wie dann viele meinen. Ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe ganz oft, wenn ich dann halt sage, ja, ich mache irgendwas mit Finanzen, dann ist es immer so, ah oh ja, da musst du ja schon Millionärin sein, dann machst du ja schon alles perfekt. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei euch dann auch viele denken, so, ihr seid so das Paar schlechthin, ihr habt die Finanzen schlecht hin und das alles immer super rosig irgendwie aussieht. Und es ist schön, so diesen Blick hinter den Kulissen gerade zu kriegen, also diese Realität auch mal greifen zu können, dass halt, dass ihr auch Menschen seid. Ja, also wir kriegen manchmal auch das Feedback, aber ähm, ich glaube, wir
2: lassen tatsächlich die Leute auch total viel daran teilhaben auch über Instagram und auch über unseren eigenen Podcast und so, weil genau das ist uns total wichtig, dass die Leute eben, ja, in unserem authentischen Auftritt irgendwie Kraft finden für sich selbst. Ne? Und es wäre total unauthentisch, wenn wir sagen würden, bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil ist es nicht. Wir haben ja. genauso schlechte Tage und wir haben genauso manchmal den Moment, dass wir sagen, oh, wie soll das finanziell alles funktionieren und war das eine schlaue Entscheidung oder so? Ja. Das gehört dazu. Und das hat jeder und
0: jede. Ja, oh, das ist so schön zu hören. Das tut mir selbst gerade auch gut. Ich bin zwar weder verheiratet noch habe ich Kinder, noch ist gerade irgendwas in Planung. Aber ich denke mir gerade ganz ernsthaft so: Wenn irgendwann mal, dann will ich das so machen wie die beiden. Ich glaube, dann werde ich euren Podcast auch noch mal komplett von rauf nach von, von oben nach unten lesen, äh, lesen, hören. Ich war schon gedanklich bei eurem Buch gerade schon, deswegen habe ich lesen gesagt.
2: Ja, das kannst du dann auch lesen.
0: <lacht> Eins nach dem anderen. <lacht> Vielleicht ein erstes Buch. Ich glaube, das ist schneller als. Äh, wie viele Folgen habt ihr? Ich habe mal kurz reingeguckt. Das waren ja echt viele.
1: <lacht> 175 sind es mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das Buch hat auch fast 400 Seiten. Also. Ich bin tatsächlich, ich glaube, das wäre so ein Ding, das kriege ich in zwei, drei Tagen weg. Ich bin so eine Leseratte. Also, wenn ich ein Buch geil finde, dann rip, bin ich nachts wach und äh, nimm mir Urlaub. und wird nur noch gelesen. <lacht> <lacht> Ganz schlimm tatsächlich bei mir. <lacht> Aber es muss auch manchmal sein. Habt ihr noch so einen Tipp, den ihr gerne mitgeben würdet an, ähm, an unsere Followerschaft gerade oder Zuhörenden, so, wo ihr sagt, so beherzigt diesen einen Tipp und dann kommt der mhm. Stein ins Rollen?
1: Ja, ich, ähm, der Tipp ist, sich Zeit zu geben bei den ganzen Finanzthemen. Also ja. das nicht übers Knie zu brechen und zu sagen, das muss jetzt alles von heute auf morgen perfekt sein sondern immer zu gucken, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Wir haben bei Geld sehr viel Erfahrung mit drin, sehr viel Sozialisierung mit drin, sehr viele Erlebnisse mit drin, sehr viele Werte, die wir damit verknüpfen. Und da eine Änderung zu haben, das ist nicht immer so einfach, sondern das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ähm, ja, deswegen immer einladen, sich Zeit geben, sich als Beziehung dabei Zeit geben und immer wieder den Check machen, dass es in die richtige Richtung geht. Wenn es stagniert oder rückwärts läuft, so, dann muss man nochmal anders tangieren. Aber solange es nach vorne geht und in die gewünschte Richtung läuft, dann einfach Zeit geben. Mega schön.
0: Willst du auch noch was sagen, Marielle?
2: Ja, ich finde, Mike hat das ganz gut zusammengefasst. <lacht> ähm, ja, und also ich würde tatsächlich auch einfach sagen, in den einzelnen Lebensabschnitten, ähm, Geld als möglich Möglichmacher zu sehen, ja, zu sagen, okay, wenn wir über Geld reden, wenn wir das zusammen angehen, dann können wir viel mehr unsere Beziehung so leben, wie wir uns das wünschen und können viel mehr coole Sachen zusammen machen, Erlebnisse sammeln, ja. ähm, weil Geld sollte nicht was sein, was ständig einschränkt, was nur Sorgen macht und so weiter, sondern ähm, es macht Spaß, sich mit Geld zu beschäftigen und es ist besser, das zu zweit zu machen als alleine. Also man kann sich da auch super ja. gegenseitig unterstützen und gemeinsam dann mehr schaffen, als man es alleine hinkriegen würde.
0: Ah, das habt ihr gut gesagt. <lacht> wo findet man euch, wenn man auch nach euch suchen will? Habt ihr irgendwelche bestimmten Plattformen, wo ihr sagt, da müsst ihr jetzt
1: unbedingt alle reinschalten? Ja, wir haben sie eigentlich schon alle genannt. Also wer lesen will, beziehungs wer hören will, beziehungs podcast und wer uns zugucken will, Instagram.
0: Perfekt, also die drei Plattformen. Ich verlinke die auch äh, alle drei quasi einmal unten in den Shownotes. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also ich verfolge euch ja schon auch äh, länger auf Insta. Ich glaube, seit ich meinen Kanal gegründet habe vor drei Jahren, so ihr wart einer der ersten, die ich so abonniert habe damals auf jeden Fall. Also mega spannend, euch auf jeden Fall weiterhin auch zuzugucken. Ich wünsche euch natürlich auch für die Zukunft weiterhin mega viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier einfach mal jetzt so einen ehrlichen Einblick auch in eure Finanzplanung als Beziehung, äh, ja, Finanzplanung in der Beziehung zu geben. Also vielen, vielen Dank. Und äh, ich würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Mhm. Ebenso danke schön, dass wir dabei sein durften. <lacht>
2: Tschüss. Ciao.